0: Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank für die große Erlösung, die wir erfahren haben. Aber du hast noch viel mehr für uns hier auf der Seite unseres irdischen Lebens. Nämlich du selbst, Herr Jesus, willst dich uns zu erkennen geben. Und wir bitten dich, dass uns das Wort heute Abend, ja, dass es uns anspricht in der Tiefe unseres Herzens, dass es uns in uns, in uns Freude bewirkt oder auch den Mangel, den wir noch haben, aufzeigt. Amen. Amen. Dazu schlagen wir auf im Fortlaufenden den Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 16 und 17. <lacht> Und da lesen wir aber ab Vers 14, zu diesem allen aber zieht die Liebe an, welche das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu welchen ihr auch berufen worden seid, in einem Leibe und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehret und ermahnet, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, Dank saget dem Vater durch ihn. Was uns hier der lebendige Gott an Inhalt geschenkt hat, ist nicht auszuschöpfen. Jedenfalls für mich ist das nicht möglich. Dann müsste ich den Herrn Jesus völlig erkannt haben. Und das werde ich auch genauso wenig wie ihr solange wir hier auf der Erde sind, niemals, niemals schaffen. Aber, und jetzt sagen wir aber, soweit es uns möglich ist, in aller Freiwilligkeit, getrieben durch die Liebe Gottes, die ja in unsere Herzen ausgegossen ist, sollte unser Streben danach sein, Christus zu erkennen über sein Wort. Als damals die Königin von Sheba kam, neugierig, neugierig, weil sie gehört hat, ein Gericht ging über den Salomo, dass dieser Mann so weise ist und dass dieser Mann so viel Gold und Geld hat, aber vor allen Dingen, dass er einen Gott hat, der größer ist als alles bisher, nur da gewesen oder er dachte, Da kommt die mit einem großen Zug nach Jerusalem und will sich dann erkundigen, wie es nun ist, dieses Gerücht war ja nun um die halbe Welt gegangen. Dass Israel einen Gott hat, der in seiner Weisheit Macht alles übertrifft. Und als sie dann mit dem Salomo zu tun hat, da muss sie ihm gestehen, alles Gerücht, was ich bisher gehört habe, wenn man Gerüchte hört, weiß man ja nicht, der eine hat einen Floh gefangen, nach zehn, nach zehn Wochen war es ein Elefant, der sich da im Netz verheddert hat. So wird es auch da gewesen sein, aber da sagt sie, das Gerücht, das ist ja noch lange nicht so groß, als das was ich hier gesehen habe, das ist ja nicht mal die Hälfte. Was muss das für ein Gott sein, der seinen Diener, den Knecht, seinen Knecht, den Salomo so ausgestattet hat, mit Weisheit und mit allem, was dazugehört. Ach, das muss ein großer Gott sein. Geschwister. so ergeht es, sollte, oder sollte es auch uns ergehen, dass wir neu sind. Ich zu den Stunden. Ich will wissen, wer dieser Gott wirklich ist. Ich will wissen, was sich hinter dem Namen Jesu verbirgt, noch für mich im Dunkeln ist. Ich will diesen Gott kennenlernen. Die hat sich auf den Weg gemacht, aus dem Jemen, die Frau. Wisst ihr, was das für ein Weg ist? Und jetzt wäre ich ganz kleinlaut und manche machen sich noch nicht mal auf den Weg zur Stunde. Was für ein Unterschied, was für ein Vorbild, was hat diese Frau angetrieben und was hält uns zurück, Christus so zu suchen wie er uns in seinem Wort offenbart. Die Geheimnisse, diese Geheimnisse, die sich um den Salomo, und den Gott Israels, rankten, das, das, das musste sie ja erfahren, jedenfalls so viel sie meinte, aufnehmen zu müssen. Und dazu lesen wir dann im, im Epheserbrief, nein, im Kolosserbrief, Kapitel 2, Verse 2 und, nein, ja, Kapitel 2, Verse 2 und 3. Da sagt er, und ich fange mal ab Vers 2 an, denn ich will, dass ihr wisset, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea, die die Suche nach dem lebendigen Gott und seinem Sohn aufgegeben haben, da ringt der Paulus vor Gott in Nacht und Tag und Tag und Nacht in Mühe, Herr Jesus, bring sie doch zurück, hol sie zurück, Und dann sagt er, dass, dass ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in welchem verborgen sind, achten wir jetzt auf das Wort, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. in Christus verborgen. Wenn einer von uns meint, ich hab's schon, das, und das, haben, das haben die allermeisten, die Untreuen, die sagen, ich kenne Jesus, ich habe die Bibel durchgelesen, die kennen die Buchstaben und das Papier, aber nicht den Herrn Jesus. Das ist der Unterschied. Ob ich ein Theoretiker bin oder ein Praktiker. Ich habe es schon mal gesagt, als ich zu, einem, zu meinem Schrotthändler hingefahren bin, der immer das Eisen und Karosserien gekriegt hat, da kam jemand, tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aus der ehemaligen DDR, der hat eine Arbeitsstelle besucht, die sucht nämlich da einen Schweißer. Ich habe das hat er schon mal erzählt. Und da hat dieser Mann gesagt, dass er eine Schweißerprüfung hat. Nämlich also vom modernsten. Und da wurde er gefragt, ich stand dabei, wie viele Male er schon damit geschweißt hat mit diesem modernen Verfahren. Und da sagte er noch nicht. Aber ich habe die Theorie. Und die haben sie auch nur theoretisch eingestellt, nicht praktisch. Und das sind so Theoretiker die über etwas reden, was sie noch nie getan haben. Ihr kennt doch die Blumen, wenn man darauf pustet, Pusteblume, ne? wenn alles wegfliegt. So ist ihr Glaubensleben. Ein lauer Wind und dann liegen sie am Boden. Weil sie Christus nicht kennen. Schade. Jammer schade, welch ein Verlust. Darum lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Das ist Kampf, Geschwister. Kampf gegen mich selbst, wenn ich keine Lust habe. Und wenn mein Hobby ruft, Oh, ich müsste eigentlich noch das machen. Wie häufig kam mir Gedanken, jetzt musst du noch das ganz schnell machen. Wie häufig. Ich musste mich auch immer wieder überwinden. Ach, heute habe ich keine Lust, heute habe ich schlechte Laune. Ach, und sein Gesicht muss ich da wieder sehen? Nö, ich habe keine Lust, ich bleibe. Das ist das Geflüster der Schlange die verhindern will, dass Kinder Gottes in den Reichtum der Erkenntnis Jesu kommen. Die lassen sich betrügen. Und wenn man die dann darüber aufklärt, dann nein, mir kann das nicht passieren. Nein, nein ich weiß Bescheid. Ja, von wegen. Die Teufel glauben auch, sagt Paulus, schreibt er dem Timotheus. Und die zittern dabei. Und wir, wir zittern nicht, brauchen wir auch nicht. Aber wir sind sehr gleichgültig in mancherlei Hinsicht gegen unseren Herrn. Stellt euch mal vor, wenn der sagen würde, wir liegen, liegen da nieder, schreien um Hilfe und er sagt, ich habe jetzt keine Lust. Ich, ach, lass den mal. Wenn ich mir so die, die Olympiaden anschaue, die Menschen, die um eine Goldmedaille kämpfen oder die Fußballer. Was nehmen die für Anstrengungen? Unser deutscher Nationaltorwart, der hat sich am Knie verletzt, stellt euch das mal vor, welch ein Unglück für ganz Deutschland. Der hat sich operieren lassen. Der lahmt noch, aber wie lange? Wie lange lahmt der noch? Das dauert nicht lange, dann steht er wieder auf seinem Kasten und hält den Fußball. Hält das Tor rein. Weil der sich bemüht. Weil der drum kämpft. Weil er gei nicht geistig, sondern körperlich wieder fit sein will. Und genau diesen Kampf, den führen die Kinder Gottes nicht mehr. Und da sind so viele Lahme, auch in den Gemeinden, die auf beiden Seiten hängen. Gott redet davon von geistlicher Lahmheit, sogar von geistlicher Blindheit. Das ist entsetzlich. Und das kann einem Kind Gottes, obwohl es dunkle Stunden geben kann, aber nicht vom Herzen Jesu wegreißen. Im Gegenteil, der klammert sich noch mehr an den Herrn. Dieser Fußballer, der macht alles, was sein Physiotherapeut und was sein Arzt ihm sagt, auch wenn es ihm nicht passt. Der muss auch gegen sein eigenes Fleisch, gegen sein Ich ankämpfen. Und diesen Kampf, den ich ganz alleine zu führen habe, um dem Herrn Jesus nachzufolgen, da steigen viele bei aus. Es lohnt sich nicht für sie. Und das wird immer weniger, dass man den Herrn Jesus dann ganz beiseite stellt. Und das kann nicht passieren, wenn ich dieses Wort was wir im Kolosser 3,16 gehört haben, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Wenn ich erfüllt bin von der Erkenntnis Jesu oder auf der Suche danach bin, erfüllt zu werden, das ist das Größte, was mir hier passieren kann, Geschwister, in der Nachfolge. Das ist das Beste, was einem Kinder Gottes widerfahren kann. Das Schönste. Und da leiden viele, viele Mangel dran. Im Harz gibt es ja, momentan sieht man ja, so viele Bäume, wo kein Laub dran ist. Sie sind vertrocknet. Und dann sieht man andere Bilder, wo, wo ein Wald im tiefsten Grün dasteht. Und so vertrocknete Kinder Gottes gibt es auch in Gemeinden. Das ist, wenn man so einen Ast nimmt, den kann man nicht mehr biegen, der bricht. Kein Wasser drin. Kein Leben. Kinder Gottes, die geistlich vertrocknet sind, aber das ewige Leben trotzdem behalten. In 1. Korinther 11, da wollen wir mal, nein, 1. Korinther 1, so, Vers 21. Da heißt es, denn weil, in, weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gottes nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl durch die Torheit der Predigt, die Glaubenden zu erretten. Das ist Weisheit Gottes. Das ist die höchste Weisheit, die Gott geoffenbart hat unseren Herrn Jesus als gekreuzigt. Das ist die größte Weisheit Gottes. Und wenn wir in dieses Geheimnis hineinschauen wollen, was dort geschehen ist, Geschwister, dann sind wir immer auf der richtigen Spur. Immer. Ohne Ausnahme. Als der Paulus in Korinth war, Kapitel 2, ein bisschen weiter. Da schreibt ihr ihnen später. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, nicht nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit, also menschliches Reden und Tun. Ich lese weiter. Euch das Zeugnis Gottes verkündigen, denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen. Aber der Paulus, das war ein hochgebildeter Mann. Der hat nicht sein Wissen da, was er hatte über Welt und Sprachen und, und Gesetz, da vor sich herposaunt, sondern hört mal, was er, was er getan, macht hat. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht. Und vielem zittern und meine Rede und meine Predigt waren nicht in überredenden Worten der Weisheit, also, nicht, sondern in Erwägung oder Erweisung des Geistes und der Kraft. Aber etwas habe ich hier überlesen. Ich lese deswegen noch mal vor. Und ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu sein, als nur Jesum Christum und ihn als gekreuzigt, den Galatern schreibt er, vor die Herzen gemalt zu haben. Der Gekreuzigte ist das Zentrum der Bibel im Alten Testament schon lange Jahrhunderte, Tausende Jahre vorgeschattet. Und nun ist der Sohn Gottes geoffenbart. Größeres gibt es nicht. Und dann sollten wir, die wir lesen und schreiben können, das Wort Gottes in den Händen haben, nicht zu dieser Erkenntnis durchkommen. Ist Gott zu so schwach dafür? Nein. Wir sind es, weil wir ihn nicht suchen. Gottes Wille ist es, Epheser 3, Vers 8, alle zu erleuchten, alle. Und den Hausgenossen des Glaubens zuerst. Das gilt uns. Das gilt uns Kindern Gottes. <lacht> Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Lasst es durch Heiligung und Reinigung Platz nehmen. Immer mehr Raum einnehmen. Durch mein persönliches Bibellesen, mein Gebet, mein Gebetsleben, in Heiligung und Reinigung, in Treue und Hingabe, und es dürfte doch gar kein Problem sein, Geschwister. Der, der mich, der dich, der uns von solch einem großen Tode errettet hat und gleich so, dass wir nie wieder verloren gehen können, der hat es mehr als verdient, dass wir ihn mit dem, was er uns in geistlicher Erkenntnis schenkt, verehren. Wo Christus nicht mehr vor den Herzen steht, ich wusste, da wird es dunkel. So fordert die Bibel auch die Hebräer auf. Deshalb nun, das gilt ja nicht nur den Hebräern, sondern allen, die die Bibel lesen, da wir nun so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, Lasst auch uns, indem wir jede Bürde, da sind auch die unnützen religiösen frommen Werke, und die leicht umstrittene Sünde ablegen mit Ausharren laufen, den für uns liegenden Wettlauf. Training, Anstrengung, Überwinder, Höchstleistung, geistlich. Bei, die, bei denen du uns, Herr Jesus, aber nicht überfordert. Du brauchst keine Angst zu haben, du wirst nicht, äh, ich sag mal, äh, im Gebet dir ein Bein brechen. Das geht nicht. Du versteht, dass ich das ein bisschen lustig meine. Wir haben zwar einen Kampf, das stimmt. Aber wer diesen Kampf mit dem Herrn Jesus kämpft, in der Erkenntnis, was am Kreuz geschehen ist, der führt ein siegreiches Leben. Das sind die Überwinder, Geschwister. Hinschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher der Schande nicht achtend, die vor ihm liegen, für die vor ihm liegende Freude, das Kreuz erdutelt. Wir wissen, dass auch wir Schande über uns bringen. Jawohl. Ah, ja, der glaubt auch an diesen Jesus. Ja, lass ihn doch so reden. Ich bin errettet und du nicht. Ich komme zum Heiland hin und du kommst in die Hölle. Aber das sagt man ja heute nicht mehr. Man darf, ja, man darf das nicht so ernst nehmen, so, so, nicht so brutal sagen. Doch. Der Jesus hat, der hat nicht brutal geredet. Der hat die, das sind warnende Worte, die ihm den Verlorenen, auch wenn sie über uns lachen, zum Heil dienen sollen. Die müssen doch an uns etwas spüren, dass die, die die diese Christen, die haben was, was ich nicht kenne. Das hat mich neugierig gemacht, Geschwister. Die ich habe die 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 Menschen gesehen, die das Zeugnis über Jesus gegeben haben. Die haben was, habe ich gedacht. Das das möchte ich auch haben. Das hat mich angezogen. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet, hat. Das ist das Wort des Christus. Nichts ist der Jesus, natürlich ist es der Jesus. Aber hier geht es um den leidenden Erlöser für uns am Kreuz. Und wo wir uns mit dem Kreuze Jesu eins machen, mit seinem Leiden und mit seinem Sterben. Das hat ein Liederdichter wunderbar erklärt. Er hat gesagt, im Kreuz ist unsere Kraft verborgen. Hier gibt uns der Herr Jesus die Kraft, die vom Kreuz ausgeht als Überwinder. Wenn ihr dienet, so dienet in der Kraft, die Gott euch darreicht. Ja, und dazu müssen wir noch etwas bemerken, Geschwister. Und das geht vor allen Dingen die Verkündiger und auch denen an, die verkündigen wollen. Solche, die den Herrn Jesus nicht vor den Augen haben, vor den Augen des Herzens, den anderen Christus als Kreuzig vor die Augen zu malen, das sind selbst Blinde, geistlich Blinde. Und die können auch nicht in der Tiefe durch das Wort Gottes die Herzen der Gläubigen trösten oder ihnen den Herrn Jesus groß machen. Die können nicht, was Kolosser 3,16 uns gesagt hat, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Eine Verkündigung ohne den Namen Jesu, ohne einen Hinweis auf Golgatha, ist keine Verkündigung. Das ist eine Rede. Daran sollten wir uns ernstlich prüfen. Und wo wir auf der Straße das Wort Sünde nicht mehr benutzen, und wo wir auf der Straße, um Menschen zum ewigen Leben zu rufen, nicht mehr Golgatha, das Wort Jesu, was er für uns erlebt hat, am Kreuz getan hat, das ist nicht wert, dass es überhaupt noch als Zeugnis irgendwie anerkannt ist. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Wisst ihr, wenn man ein einen, einen Wasserglas nimmt und, ein, und einen Wasserhahn hat, wo Wasser rauskommt, und man tut das Glas darunter und den Hahn auftritt, da kommt das aber raus aus dem Wasserhahn. Und dann sprudelt das Wasser nach einer gewissen... Zeit, einen Moment später, quillt über, den, quält über aus dem, raus aus dem Glas, aus dem Gefäß. Und so sollten auch wir überströmend sein von dem Wort des Christus. Dass es wirklich aus uns überströmt. Und das ganz natürlich. So wie das Wasser... Und am Wasserhahn so überströmend ist. Genauso, wo wir das Wort Gottes in uns hineinarbeiten, durch Lesen, durch Nacharbeiten der Verkündigung, den Herrn Jesus in den Ohren legen, zeig mir, wie du bist, der Jesus. Was weiß ich noch nicht. Dann dauert es eine gewisse Zeit, dann macht der Herr Jesus den Wasserhahn aufgeistlich. geistlich. Und dann strömen auch wir über von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Dann müssen wir uns erst nicht groß überwinden, das Zeugnis Jesu oder das Wort Jesu in den Mund zu nehmen. Das sind die Erweckten, Geschwister. Die das sind die Erweckten. Geistlich Erweckten. <lacht> Indem ihr in aller Weisheit, jetzt geht es auch noch in der Gemeinde weiter, gegenseitig lehret und ermahnet mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Hier müssen wir erstmal mit einem Irrtum aufräumen. Viele sagen, das alte Testament geht uns nichts mehr an. Stimmt. Das Gesetz. Wir brauchen das Gesetz nicht mehr zu tun. Wir brauchen nicht nach Jerusalem. Aber was in den Psalmen geschrieben steht, das, was Männer und Frauen Gottes erlebt haben und niederschreiben durften oder über sie geschrieben wurde, das dürfen wir nehmen. Wenn wir das, das im Alten Testament beiseite tun würden, da dürfte keiner von uns mit dem Psalm 23 auslegen. Da würde der uns nichts mehr angehen. Das stimmt aber nicht. Die Opferungen sind beiseite geschafft, ja. Aber nicht das ganze Alte Testament. Das müssen wir unterscheiden lernen. <lacht> Dieses in Weisheit gegenseitig lehren und ermahnen. Dazu bedarf man ein demütiges Herzgeschwister. Erstmal in Demut den anderen zu ermahnen. Und der andere in Demut das was annimmt. Denn der Apostel Petrus schreibt es uns in seinem Brief, denn dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Ermahnen mit Psalmen. Psalmen ist wie das Atmen der Seele, wenn wir in den Psalmen lesen, was die einzelnen Menschen, Menschen Gottes gebetet haben. In Not zu dir schreie ich Jehova. Und du hörtest es nicht. Dann werden wir, wenn wir die Psalmen verstehen, sehen, dass auch vor uns schon welche da waren, die nicht losgelassen haben. Und das im Alten Testament. Die auch gelitten haben um der Sünde der anderen Willen. Die nicht losgelassen haben vom Gott Israels. Da wurden welche gesteinigt und zersägt, lebten in Klüften und in Höhlen. Und der Paulus sagt, wir sind zum Auskehricht der Welt geworden, weil er in diesem Zustand lebte, Christus lebendig vor die Augen zu malen. darum, Kehricht, das was, der, was die was in der Küche, wenn sie Kartoffeln geschickt haben, der Dreck, der dazu zusammengefügt wird, der kommt in die Mülltonne. So haben sie den behandelt. Und noch viel schlimmer denn Herrn Jesus. Der war in ihren Augen nicht mehr als Dreck. Entschuldigt den Ausdruck. Jesus weiß, wie ich das meine. Und das hat er alles über sich ergehen lassen. Das ist wahre Demut. Weil sein Vater ihm gesagt hatte, Geh, geh an das Kreuz. Rette die Menschen. In Sprüche 2 oder 3, da gibt, da gibt uns Gott schon im Alten Testament die Wegweisung, wie ich dahin komme, in diesen Zustand. Und es geht nur über das Wort Gottes. Und dann redet, redet Gott, hört mal, mein Sohn. Das können wir so ins Neue Testament übernehmen. Für uns. Denn wir sind doch Kinder Gottes. Wenn du meine Reden annimmst, meine Gebote bei dir verwahrst, so dass du dein Ohr auf Weisheit merken lässt, dein Herz neigst zum Verständnis. Ich kann ich ein, wer dieser Jesus wirklich ist. Ja, wenn du dem Verstande rufst, deine Stimme erhebst zum Verständnis, wenn du ihn suchst wie Silber und wie nach verborgenen Schätzen ihm nachspürst. Die Schüsse, wenn man heute diese modernen Schatzsucher sieht, wie die da mit ihren, äh, mit ihren Geräten da alles abtasten, ab und zu finden sie ja wirklich Schätze. Aber es ist nicht gesagt, dass immer jemand einen Schatz findet. Aber beim Herrn Jesus werden wir immer fündig. Aber wie? Der Herr Jesus redet von großer Beute. Der Psalm ist große Beute. Das ist die Erkenntnis Jesu, diese große Beute. Wenn du ihm nachspürst, dann wirst du die Furcht Jehovas, die Furcht Gottes, Gottesfurcht verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Im Halten seines Wortes. In Verbindung mit der Liebe, die der Heilige Geist bei unserer Bekehrung in unser Herzen ausgeschüttet hat, ist es möglich, nicht vielleicht ist es hundertprozentig möglich, in die Erkenntnis Jesu zu kommen, die der Jesus uns so, wie wir ihn suchen, gibt. Und das mit hundertprozentiger Sicherheit. Und wenn einer noch so schwach ist. Geschwister, ich habe ganz, ganz schwache Geschwister gesehen, gehört, habe Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Und wenn die den Namen Jesus ausgesprochen hat, da hat man genau gehört und gewusst, die sind mit dem Herrn Jesus verbunden. Die haben sich in seiner Liebe einfach nur wohlgefühlt. Wie eine Katze, die in der, in der Sonne schnurrt, weil es ihr gut geht. Von der Wärme der Liebe Gottes getragen. Ach, das du dieses Wort in Kolosser 3, das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist nicht zu fassen. Ich lese weiter. Er bewahrt, ach so, denn, auch, denn Jehova gibt Weisheit, aus seinem Munde kommen Erkenntnis und Verständnis. Er bewahrt klugen Rat für die Aufrichtigen. Aufrichtigen, kann ich dir euch er ist ein Schild denen, die in Vollkommenheit wandeln. Von allen Seiten umgibst du mich. Ja, unser Gott ist auch unser Schild. Indem er die Pfade des Rechts behütet und den Weg seiner Frommen bewahrt, dann wirst du Gerechtigkeit verstehen und Recht und Geradheit, jede Bahn des Guten. Es ist ungeheuerlich, welchen Mangel die Kinder Gottes heute haben, obwohl es nicht nötig ist, dass sie Hunger leiden, obwohl der Tisch des Herrn geistlich reich gedeckt ist. dann hört man, wie häufig klagen, wie kann Gott das zulassen. Aber solche, die ihn suchen, Sprüche 2, so Vers 10, Denn Weisheit wird in dein Herz kommen und Erkenntnis deiner Seele lieblich sein. Das geht zur Seele hin. Das ist dieses Singen mit Lobliedern, die Seele singt. Die auch zur Freude. Nicht nur, dass ich zu meinem Schöpfer zurückgekehrt bin, dass diese Freude haben viele Kinder Gottes, die Neubekehrten. Das kann aber ein Zustand sein, der beständig ist, auch wenn man krank und wenn man Not hat. Das ist diese tiefe und innigliche Gemeinschaft. Und wenn wir hier von Weisheit reden, dann nicht von unserer, ich sage es nochmal. Das ist die Weisheit Gottes, die, in die er uns selbst hineinführt. Das ist auch das, was den Paulus so getröstet hat. Über allen Mangel hinaus wurde er durch diese Freude im Herrn getragen. Überlegt mal, guckt mal nach in der Bibel, wie viel mal der Paulus sich beklagt hat. Suchen wir mal die Bibelstellen raus und wer welche findet, kann sie mir dann sagen. Indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehret in Liebe und ermahnet. Ja, wir sind eine Gemeinde, wir sind Kinder Gottes. Da kann jeder jeden ermahnen, sollte es jedenfalls so sein. Aber die meisten, die da ermahnen, das sind die ungeistlichen Leute. Die ziehen das Wort für sich dann in Anspruch. Aber, jetzt kommt wieder ein Aber. Obwohl der Paulus im Hebräerbrief den Herrn Jesus so nur, nur groß gemacht hat, dieser Hebräerbrief ist ein Schwergewicht, wirklich ein, ein großes Schwergewicht im Worte Gottes. Da ging es hauptsächlich nur um den Herrn Jesus. Und am Ende muss er dann sagen, ertrage die Ermahnung, Hebräer 13, 22. Er hat ihn Jesus groß gemacht und hat dann geschrieben, ertrage die Ermahnung. Ja, ja, oftmals werden die Verkündiger dann, ja, so komisch angeguckt, der bringt immer wieder was Neues. Ja, die Bibel lässt sich nicht anders auslegen, als so wie Gott es gemeint hat. Man kann natürlich der Bibel auch Gewalt antun, aber damit tut man sie gegen den Herrn Jesus. Das geht direkt gegen den Herrn. Lest den Hebräerbrief durch viele Male und vor allem das Kapitel 11. Und wer in diesen Zustand gekommen ist, wie wir ihn nun gehört haben, dass er mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern Gott singend in euren Herzen in Gnade, das ist ein innerer Zustand. Das ist ich sag's mal so, das muss man selber erleben. Ich finde keine Worte darüber zu sprechen. Ich finde wirklich keine Worte. Das ist innerer Jubel und Dank und Anbetung, Geschwister. Dass ich weiß, Herr Jesus, du bist da. Nicht nur mit Worten, ich weiß, er ist da. Das führt in diesen Zustand, den auch der, 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 der Mose hatte der so wandelte, als sehe er den Unsichtbaren. Und Geschüßler Und wir haben den Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist. So sagt es auch der Epheser 5,19 Rede zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlich niedersingend singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Nicht singt und spielt dem Herrn. Ach. Wer kennt unser schwarzes Liederbuch? Wer hat es mal durchgelesen? Wenn wir das mal aufschlagen und uns bewusst sind, was uns der Herr Jesus hier durch diese Schreiber auf dem Weg mitgegeben hat, wie wir die Herrlichkeit des Herrn Jesus, unseres gekreuzigten Heiland, dort besingen können. Da sind Lieder dabei, das ist, das ist wahre Anbetung. Lob und Dank sei dir, Erlöser, der für uns zur Sünd gemacht in unsagbaren, tiefen Leiden Gott zu Ehr sein Werk vollbracht, seine Majestät verherrlicht, seine Liebe offenbart, Gottes Lamm sei hochgepriesen, der für uns geopfert ward. Oder das Lied, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat. Und wenn man in diesen Zustand kommt, ich sage es nochmal, das ist ein Atmen der Seele, ein Einatmen des Wortes Gottes, obwohl äußerlich überhaupt kein Grund zur Freude da ist, dass ich juble, weil nicht nur ich, auch du alle. Und dazu hat uns der Jesus ein Wort hinterlassen dass sich die darüber erfreuen sollen, wie der Herr Jesus mit ihnen arbeitet. In der Erkenntnis, die er uns auch noch selber gibt und den anderen, die es nicht kennen, dass sie sich danach ausstrecken, anstatt nach vielen, vielen Dollars. Gott singend in euren Herzen in Gnade. Ach, Geschwister. Dieser Zustand lasse das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und Gott singet und in Gnade. Das ist Jubel und Verherrlichung des Sohnes Gottes. Da wissen wir auch, was der David damals empfunden hat, als er vor der Lade herging und jubelte und sprang, ein Ausdruck. Gott kommt heim nach Jerusalem. Dass seine Frau dann sah, wie er vor der Lade tanzte und ihn verachtete. Aber das ist kein Einzelfall. Heute, auch heute werden Gläubige für verrückt gehalten, die sich so über den Jesus freuen können. Aber David tanzte mit aller Kraft und aller Macht. Geschwister, das ist die Glückseligkeit, die wir suchen. Die Gott uns in, mit vollen Händen darreicht. Greifen wir zu. Das ist auch das, was der Jakobus sagt in seinem Brief, Kapitel 1, 12. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Da wird nicht beim ersten Wind oder bei der ersten Erschütterung der Jesus losgelassen. Sondern Glückseligkeit wird hier angesprochen. Der glückselige Gott. Gott ist in sich glücklich und selig. Das ist ein Zustand, der uns von Gott gegeben ist, den Gott selbst hat. Überlegt mal, wie tief sich Gott zu uns herniederbeugt was er uns alles geschenkt hat, wenn wir nur zugreifen. Ich weiß noch, ich kam in eine Stunde, das war an Jordanier, dem habe ich gesagt, ich will nachfolgen, aber ich kann nicht, ich, ich weiß nicht was, ich weiß nicht, was los ist. Und dann gibt er mir eine Bibel in der Hand und sagt, halt fest. Ja, dann habe ich die Bibel genommen, habe sie festgehalten. Dann hat er gesagt, gib her. Habe ich sie in die Hand gegeben. Da hat er mir die Bibel wieder gegeben. Und hat gesagt, halt fest. Ja, ich halte sie fest. Gib sie mal wieder her. Habe ich sie wieder hingegeben. Dann hat er gesagt, ich habe dir doch gesagt, du sollst sie festhalten. Ich weiß gar nicht, was der will. Und dann fiel der Groschen. Soll festhalten, was ich habe. Das Wort Gottes. Und nicht mehr loslassen. Mit so einem kleinen Beispiel hat er mir gezeigt, dass ich mal wieder die Hände aufmache. Ich war überführt, ohne dass er mir eine große Predigt gehalten hat. Weisheit. Das war eine, eine Mahnung, die gesessen hat. Vergesse ich nie. natürlich werden wir in solch einem Zustand dem Seelenfeind ziemlich gefährlich. Das Gebet zieht durch. Da können wir unser ganzes Herz reinlegen? Er versucht da alles, mit allen Mitteln, die Kinder Gottes aus diesem Zustand herauszulocken. Er lockt die Kinder Gottes raus. Der, der kann uns gar nicht rausprügeln aus diesem Zustand. Er lockt uns raus. Er bietet uns etwas viel Besseres an, was aber nichts ist. Wisst ihr, wer tauscht? Wenn ich einen echten 100-Euro-Schein habe und einer kommt zu mir und sagt, Hier, ich gebe dir 200-Euro-Scheine, wollen wir tauschen? Dann weiß ich doch, da stimmt was nicht. Und wenn ich sie nehme, irgendwann merke ich, dass es ein Gefälschte. Der hat er mir etwas angedreht, was nichts wert ist. Und so lassen sich Kinder Gottes vom sogenannten Tauschen sehr, sehr vieles wegnehmen. Dieser Zustand sollte ein Zustand sein, solange wir leben. Kommt euch zum Ende. In diesem Zustand sollten wir bewährt sein. Sagt der Jakobus 1,12 auch. Denn nachdem er bewährt ist, das Kind Gottes, wird er die Krone des Lebens empfangen. Dieser Zustand hat... <lacht> Kronesverheißung für die Kinder Gottes. Aber verbunden mit dem Zusatz, welche er denen verheißen hat, die ihn lieben. Und der Ausdruck der höchsten Liebe ist es doch. Christus singend und spielend im Herzen haben. Gemeinschaft mit den Kindern Gottes. Ohne Ellbogen, ohne böse Gedanken. Einfach bereit sein zu dienen. Ja, Geschwister, wir sind schon ziemlich weit weg, ich bin noch nicht ganz durch, aber wir haben die Hauptsache gehört. Und der Jesus möchte es uns schenken, dass wir ermuntert werden, Schritte auf den zuzumachen, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und mit der Bitte, Herr Jesus, zeig mir, offenbare dich durch dein Wort, was du für mich am Kreuz vollbracht hast. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis der Nachfolge. Der Herr Jesus muss der zentrale Mittelpunkt unseres ganzen Glaubens werden. Dann kommen wir auch in diesen Zustand. Und zwar ich kann ja hier wieder auf, auf 1 gehen. Da heißt es, wenn wir in diesem Zustand sind, Kolosser 3,17, und alles, aber auch alles, was immer ihr tut, im Wort oder Werk, oder dem Bruder, oder der Schwester, oder sonst wem, tut alles im Namen des Herrn Jesus. So, als ob es der Jesus selbst angeordnet hat. Das hat er ja auch. Dass ich sagen kann, ich tue dies im Namen Jesu. Wie denn? Dank, sagen Gott dem Vater, durch ihn. Das ist eigentlich das, was uns der Jesus heute Abend zu sagen hat. Und zwar, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Amen.